0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur ditt liv ser ut, fall det är så att det är raka gatan, enkelt hela tiden. Eller fall det är lite komplicerat. Men jag är otroligt förväntansfull på vad Gud vill göra och tala och säga in i våra liv under den här fasteperioden som vi nu går in i fram till påsk. Det är liksom den världsvida kyrkan sen dess Jesus liksom var här och faktiskt så har Guds folket fastat i tider även innan Jesus gick på jorden. Men sen dess så har liksom den kristna kyrkan inför påsken avskilt den här tiden för att någonstans ge Gud lite extra utrymme. Att tala, beröra, vägleda och visa vägen. Och en av liksom fastans liksom funktioner är att hjälpa oss i livets distraktioner. Och jag vet inte hur du har det, om att du har lätt att få ditt livspussel att gå ihop. I morse vaknade jag före de andra i familjen, men jag hade hoppats att vår son skulle sova lite längre än vad han gjorde i morse. Men han var supersugen på att bygga bri och tågbana i vardagsrummet, och pappa skulle vara med. Så det gjorde vi. Vi började dagen med att liksom dricka kaffe och bygga tågbana. Och själva experimentet som uppstår varje gång det är att få tågbanan att gå ihop. Att alla de här bitarna ska kopplas samman. Vi följer ingen särskild ritning. Den ser olika ut varje gång. Så det blir alltid lite bekymmersamt när en, en sjuåring är lite ivrig att bygga. Och så inser man att hur får vi ihop det här? Och vad gör jag av de här bitarna som blir över? Hur ska jag liksom på något sätt få den här tågrälsen att funka? Hur ska vi kunna köra tågen på den här banan? Och jag bara blir liksom, så påminner, när liksom håller på med det där. Att, men det är precis så med mitt liv också. Hur ska jag få ihop mitt liv? Det händer så mycket olika saker. Det dyker upp bitar som jag själv inte har lagt i lådan. Eller det är en massa andra saker som har gått sönder det i lådan. Och det, hur i hela friden ska jag få livet att funka? Det där att liksom vara närvarande verkar ganska svårt för oss i det där stressade livspusslet. Och att fasta är ju att avstå. Och det kanske inte är våran paradgren i vår tid på något sätt. Vi vill gärna lägga till. Hur kan vi begränsa något för att berika livet istället? Istället för att jaga glädjen, bli funnen i den. Istället för att någonstans bara vara på väg hela tiden, att känna att det faktiskt håller ihop. Det finns en helhet. Jag tror att den här perioden i vår tids nutids stress det är en gåva från himlen om vi tar den till oss och gör någonting värdefullt med den. Att i stressen, i allt det där som är mycket och många och allt det där, att någonstans bara få ihop livet. Vägar till glädje. Vem vill inte känna att jag vill hitta den vägen? Där jag någonstans känner någon form av bara... Ja, livet håller. Och det blir värt att leva. Vi lever ju en tid med tekniska utmaningar. Jag vet inte, liksom, då tänker jag inte bara på alla uppdateringar. och Lite nu och då så blir man ju påminn om hur snabbt tekniken går. Och jag som alltid har hånat min pappa för att han är så tekniskt befriad... Så känner jag bara att nu står mina barn och säger identiska saker. Som man sår får man skörda. Och jag har jobbigt fått erfara på något sätt. Men det är också lite speciellt. Det var någon som sa så här att när telefonen satt fast i en sladd var människan fri. Det ligger mycket det. Nu är vi på något sätt jagade hela tiden. Vi kan vara på en resa i ett annat land men ändå på något sätt få jobb och Vi ska vara med där och det om det där och det där. Det är som att vi aldrig riktigt får lugn och ro där vi befinner oss. Att läsa Bibeln i telefonen eller på Ipaden, det är ju fantastiskt. Du kan anpassa belysningen efter rummet och förutsättningarna. Men risken är ju också att det dyker in ett sms eller en notis om någon händelse eller någon kalenderpåminnelse. Och så någonstans mitt i den där bibelläsningen med Gud och allt härligt så bara bryts tanken bort och så har du alldeles nyss blivit berövad det där ögonblicket och Gud gjorde någonting i ditt liv. Jag är inte emot tekniken, jag bara inser att den inte är lätt alltid att hantera. Vi är ju också ett samhälle som gärna placerar död och lidande och allt sånt här på institutioner. Vi lever inte riktigt i vår tid så nära det som man har gjort i gångna tider. Vilket innebär att vi inte riktigt är erfarna att hantera motgångar. Allting på sociala medier handlar bara om lycka och framgång. Och allting ska vara så glatt och perfekt. Och du ser ju aldrig en kraschad måltid fotas på Instagram. Det är ju bara liksom den fina, välsmakade bilden. De vet ju inte ens om det smakar gott, men det ser gott ut. För att kameravinken och filtret gör att det händer. Men vad gör man när livet blir riktigt besvärligt? Vart tar man vägen när man känner att jag får inte ihop det här? Jag, jag, har någonstans inte, jag bara drunknar i det som är runt omkring mig. Och då är jag så tacksam för att Gud han har inte övergett sin skapelse. Han har inte sagt bara, nu har jag skapat dig, lycka till, hoppas att det går bra. Utan han ger oss vägledning för att någonstans få det där livspusslet och allt det där som är komplicerat och allt det där som är svårt och till och med det som ibland är brutet att faktiskt bli helat och upprättat. Och Därför så skulle jag vilja utmana den här fasteperioden att verkligen se fastan som en tillgång i ditt och mitt liv. Ibland när man pratar om bön och fasta så är det någon slags instinktivt liksom i oss ibland, kanske inte hos dig men hos mig, som bara, det här borde jag göra mer. Alltså jag fastar för lite, alltså, jag ber för lite. Och jag borde göra det där. Och så blir det det där måste och borde, skuld och tyngd. Och så känner jag mig lite grann som en dålig Jesu efterföljare. Jag är, lite, jag är inte riktigt så helig kristen som Katrin och Mattias och Anna Kaiser och de andra. Utan jag på något sätt bara, jag är lite annorlunda. Och så går jag med skuld i... Över det. Eller så tänker jag, fasta det är för de där elitsoldaterna i Guds armé. De verkar liksom, de här riktigt överlåtna, de ber och fastar. Men jag är ju bara en helt vanlig kristen så att det är liksom, jag. jag tycker det är härligt att de andra gör det och så har vi gjort det till något för några istället för att förstå att det här är en enorm välsignelse för oss alla. Det är för vår skull, inte för Guds skull. Det är någonting som händer i våra liv när vi ger lite mer obruten tid med Gud. När vi ger honom vår fulla uppmärksamhet så är det inte bara så att han blir glad och att vi blir glada av att se honom utan vi förstår mer om både oss själva, om Gud och om livet. I samband med äktenskap så brukar man tala om den här versen från predikaren att en tretvinnad tråd brister inte så enkelt. Så tänker man att man, kvinna, med Gud och så hör liksom på något sätt hur det är är en stark enhet, ett starkt förbund. Men samma princip kan man nästan se i jesus predikan också. Hur han liksom på något sätt visar på tre stycken olika delar av det kristna livet: att, att ge, att be och att fasta. Att det faktiskt är någonting som är en tråd. som gör att ditt liv faktiskt blir bättre, håller ihop mera. Och jag skulle vilja utmana oss alla att under den här fasta perioden. Både ge och be och fasta och pröva Gud på de här sakerna. Det finns ju faktiskt en verklighet som vi sällan pratar så där tydligt om men som vi alla på olika sätt kan känna. Det är att det är inte bara livet i sig själv som kan vara komplicerat utan det finns en ond kraft, ond makt som är ute efter att göra det än mer tufft för oss. Jesus han säger i Johannes 10 att tjuven har kommit för att stjäla slakta och förgöra men jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd det innebär att det inte bara är kroppslig sjukdom eller att jag liksom lyckades trampa lite snett i någon, något vägskäl i mitt liv utan det, det är någon yttre kraft som också försöker intensivt förgöra sabotera det som är livsglädjen i mitt liv att skäla, tjuven ska skäla det innebär på något sätt att vi blir berövade i vår sanna identitet, det som, är, det som är jag, det som är mig, det som är mitt, det som Gud har tänkt med mig. Ett av de vackraste formuleringarna någonstans kring människan är redan i Bibens första bok i det första kapitlet. När han talar om att människan är inte bara en grej i skapelsen utan han säger: Jag ska göra människan till min avbild. Vi är guds avbilder och ibland så kan den där identiteten. På något sätt gå förlorad. Att slakta är ett hårt ord. Jag är, jag är lite för blöd det är för slakteribranschen. Min, jag har bröder som är jägare och jag har varit med på jakt. Och tycker det är lite spännande när man hör hundarna närma sig och lite fascinerad av liksom hela den här. Upplevelsen på något sätt, men sen när man ska ta hand om det där så känner jag att det här är ju inte fräscht, men jag ska inte gå in i detaljer nu. Men när man slaktar så styckar man. Man separerar, man särar, man skiljer olika saker åt. Och även om den här metaforen är väldigt grov så känner jag att är det inte det som är utmaningen i mitt liv? Det är så många olika världar på något sätt. Jag kan under en arbetsdag eller en livsdag vara i så många olika känslotillstånd och rum och allt möjligt samtidigt. Och det verkar som att allt det där som separerar där och här och det där och det där någonstans gör att jag har svårt att få mitt liv att gå ihop. För göra till intet göra. Det är ju när alla de här sakerna går så långt att jag förlorar hoppet. Och jag tycker mig se jag var med i en samling tillsammans med några ledare i kommunen. Där man pratade lite grann om utmaningarna i vår stad. Det finns lite ny, nya undersökningar som har gjorts om folkhälsan i Jönköping kommun. Och man bara inser att det är ganska många unga människor och äldre människor framförallt. Men jag tror att vi som är där mitt emellan kan känna igen oss. Att det är mycket som tar energi och livsglädje ur oss. Och Jesus säger att det här vill han motverka genom att ge liv i överflöd. Så vi behöver inte klä livet i alla mörka toner. Inte förakta, förringa svårigheter eller utmaningar. Men det finns en Guds kraft. Det finns en Guds energi. Det finns en glädje från Gud som trumfar de där omständigheterna. Vi behöver inte bli kvar i allt det där som håller oss tillbaka. Och fastan är ett av de verktyg som Gud bara säger, här har jag ge, ge er en livsprincip där ni kan få lära er och återerövra den där helheten som ni kanske har förlorat. Att avstå någonting för att berikas, begränsa för att berikas, att återerövra hjärtats innersta avsätta lite tid ge lite utrymme bland allt det som är mycket och intensivt och komplicerat bara bereda lite plats det här är ju våran utmaning som nutidssvenskar att avstå nej vi lägger till alltså vi kör ju plusmeny och liksom vi har ju ytterligare bara liksom en växel till lägg till detta det är som att för att få den där glädjen och för att få det där livspusslet då lägger vi till massa fler saker. Ja, men då, då, då köper jag det här eller då ska jag resa på den här resan också ska jag ju. och så tror jag att lyckan jag sträcker mig efter kommer om jag gör ännu mera och tar i ännu hårdare. Och Jag känner och jag predikar mycket för mig själv den här morgonen. Alltså. Tänk om det är så att den här livsekvationen går åt andra hållet. Att det inte handlar om att göra mera, utan att stanna upp och låta honom få göra mera. Eller kan det vara så att livets mening handlar om att klättra upp, göra karriär, få mer? Eller ligger det liksom någonstans en hemlighet väl bevarad i att välja enkelheten? Jag tänker att vi ska få stå upp tillsammans. Ni har tänkt att det är viktigt med energi. Så stå upp så ska vi läsa tillsammans en sån här nyckel från första Timoteusbrevet. brevet. Jag står det så här från första Timoteusbrevet 6. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört med oss något in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frästelser och snaror. Och många oförnuftiga och skadliga begär som startar, störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vi tillhör den där procenten av världens rikaste om vi tittar på hur det är att växa upp i vårt land. Samtidigt så verkar det som att vi inte är världens lyckligaste. Kan det vara så att vi har lockats att tro att man kan köpa lycka? Kan det vara så att Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är en verklig stor vinst? Varsågod och slår det ner. Alltså, Det här ordet förnöjsamhet är kanske inte det som du och jag använder oftast. Men det är någonstans att, bara liksom, att inte hela tiden vara på väg att bara eftersträva mer av allting. Utan någonstans glädjas över där man är och det man har. Det är inget fel på drömmar. Vår bil är på verkstad igen. Ni, ni som vet, ni känner. Vi blir ju påbackade. Så den här gången så var det inte vi som hade sönder bilen eller något annat som gick, utan det var någon annan som körde rakt in i den. Så nu är den på verkstaden och då svarade de så här, det här är ju någon annan som nu får betala detta. Så då ingick en hyrbil. Så jag fick gå till byggnaden bredvid och så hämta, alltså våran bil är ungefär tio år gammal och så får man en i princip splirrans ny bil. Det är ju inte svårt att börja drömma. Och känna liksom att det är, får gärna vara någon mer som backar över den där bilen. Eller att de tappar den fullständigt där på verkstaden. Det skulle inte göra med någonting. Det är inte fel på drömmar. Det är inte fel på resor. Eller att någonstans se mer av världen. Och att på något sätt njuta ut av det goda livet. Men lyckan kommer inte i en ny bil. Eller att... Jag ska renovera huset lite bättre. Om vi bara får det lite finare. Då kommer vi bli lyckliga. Eller om sommarstugan bara är lite mer kustnära. Och lite mer vad det där är. Även om allt det där är gott. Så är det inte där lyckan ligger. Och jag tror att vi framförallt i vår del av världen. Vi behöver ha ett globalt perspektiv. Vi behöver åka på missionsresa till Fattiga delar av världen och inte bara liksom tänka att nu ska vi bara hjälpa dem. Utan vi skulle behöva sitta där och bara inse hur otroligt privilegierade vi är. Och vilket ansvar har vi då för de som inte har det så. Så att samtidigt som vi kan drömma och ha önskningar leva i den här förnöjsamheten. Och jag tycker det är fantastiskt för... Paulus säger så här i Filippebrevet 4 att jag har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också men då hade ni ingen tillfälle att visa det. Jag säger er inte att jag har saknat något för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och här finns det sån livsvisdom att någonstans bara känna har jag mött Jesus på djupet om anden får fylla mig så kommer allt det Gud är att ha sin boning i mig. Och andens frukt är glädje, frid, kärlek, självbehärskning, tålamod. Allt det där goda som jag känner att det där skulle jag vilja att mitt liv präglas av. Det kommer från att bara bli fylld av honom. Och om jag verkligen har Gud här på insidan så fattas mig ingenting. Inte i materiell mening att om jag bara har med Gud här. Då kommer jag då bara be ut en ny bil eller en ny husvagn. Eller vad det nu är. Nej, så funkar det inte. Men tillfredsställelsen, den sanna lyckan i livet, den kommer finnas där. Han är med oss. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vilken fantastisk skatt och välsignelse att känna så. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är en verkligen stor vinst. Lukas evangeliet återger ett av de här Jesutalen där han liksom predikar. Ut att vi inte ska bekymra oss för vad vi ska äta eller dricka eller vad vi ska klä oss med. Utan om Gud ger sån skönhet till naturen, hur mycket mer ska inte då klä er med det som ni behöver? Och i avslutningen på det där talet till Lukas 12 så säger han så här. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd du lilla jord, för er far har beslutat att ge riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer ert hjärta att vara. Helt livsperspektivet lyfts perspektivet av att jag kan faktiskt investera. Jag kan göra goda investeringar. Där varken rost eller mal, aktieindex, världs... Politiskt läge, ingenting kan devalvera den valutan utan den har evighetsvärde. Och att det är det vi ska söka, det är det vi ska eftersträva. Och kanske är det det som fastan hjälper oss att någonstans återerövra. När jag begränsar några saker för att berika mitt inre med Gud så blir Gud mer Gud. I Gamla testamentet så ser vi hur. Gud ska lära folket, sitt förbundsfolk, när han tar dem ut ur Egypten och ska ta in dem i löfteslandet. Så säger han så här, Hör ni, nu ska jag visa er att ni är mina barn. Jag ska ta hand om er. Det innebär att ni varje morgon kommer få manna. Jag ska förse er med mat. Och jag ska ge er vaktlar så att ni liksom kan få inte bara mjöl och baka bröd utan ni ska få lite mer näringsrik kost under den här ökenperioden. Men sen vill jag också att ni när era liksom får och jätter och allt sånt här. När, det, när de förökar sig så vill jag att det först födda ska ni ge tillbaka som ett offer till mig. Och det där är ju lite läskigt. För om jag ska ge det första lammet till Gud jag vet ju inte ifall det kommer fler lamm. Hur ska jag kunna... Men tänk om det, inte kom, det är väl bättre att, jag, jag, tänker att jag, jag räknar ihop hur många det blev. Och sen så ger jag något av dem till Gud. Nej, ge det första. Aj, men är det så noga? Ja, Kanske inte egentligen för Gud på ett sätt. Men för dig. Du behöver lära dig förtröstan på vem han är. Och att Gud är Gud. Så när du ger det första så tar du ett steg i tro och känner bara jag vet inte ifall det kommer med lamm. Men Gud jag ger det här till dig för att du har sagt att jag ska förtrösta på dig och att du ska välsigna, vara med, vägleda, hjälpa. Och jag känner själv i en kontrollfreak som jag själv kan vara ibland. Jag vill gärna veta, kunna, se lite i det med vad som är bakom hörnet. Att någonstans bara ta ett steg och säga bara Gud, nu leder du mig. Personligen i min fasta, i min bön så är det så många gånger som jag tänkt att Gud ge mig det här eller visa mig det här. Och sen när jag begränsar några saker för att någonstans berika mitt inre med Gud så uppenbarar han helt andra saker. Det som jag trodde var på ett visst sätt leder han mig på ett annat sätt. Och jag skulle önska att den här tiden skulle vi få inse att bli stilla. Och besinna att Herren är Gud är det mest kraftfulla som en efterföljare till Kristus kan göra. Det handlar inte om att ta i hårdare, ropa högre, liksom, åh, anstränga sig mera. Utan att någonstans bara säga Gud, jag vill ha mer utav dig. Var är din röst bland alla röster? För det är inte alltid så att bra är rätt. Ibland så kan det bästa på något sätt blockeras av många goda ting. Och fastan hjälper mig att urskilja allt det där. Vad är det som är rätt? Jeremia säger så här att jag ropar till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Att gå in i en tid av bön och fasta är att säga Gud nu... Vill jag stänga ut en del andra röster. Inte att jag ignorerar mina barn. Jag är en dålig man till min fru. och bryr mig inte om mina kollegor. eller de. Det är inte det. Men jag skapar lite extra utrymme. Att någonstans bara stanna upp och säga. Gud, rör vi mig. Vi har bön i den här kyrkan varje tisdag. Klockan 11. Vi har bön varje lunch. Onsdag, torsdag, fredag. Och så har vi kvällsbönemöte på torsdagar. Vi kommer säkert ha fler bönesamlingar framöver också. Men du vet med veckan som ligger bakom så har det funnits all anledning att någonstans jaga tiden och försöka hinna med det där. Och har vi gjort det där och har vi koll på det där? Och i fredags liksom när klockan var ett och vi gick in några stycken i bönerummet för lunchbön. Inget dramatiskt men ändå så otroligt gudsnära. Och du vet alla tankar och känslor man kan ha i kroppen. Man bara säger Gud du känner allt. Nu ger vi det här till dig. Och så känner man bara... Åh, vad skönt. Tänk att en kvart där vi stänger ut allt annat kan sätta en helt annan atmosfär i själen. Fasta och bön är inga prestationsångestladdade instrument. Det är befriande hjälpmedel för dig och mig att få livet att gå ihop och att ge Gud plats och utrymme att tala. Och jag skulle bara vilja utmana dig att göra vad du kan. Både i den kollektiva bönen som församling men också i det fördolda du är ensam med Gud. Kanske du ska ställa klockan lite tidigare. Jag vet inte när ni brukar gå upp till skolan. fan är sådana som snosar lika många gånger som några på övervåningen i mitt hus. Eller fan ni är liksom snabba upp på morgonen. Eller hur din vardag ser ut. Men kanske du skulle utmana dig själv att gå upp en halvtimme tidigare. Duscha. Sätta på kaffe. Ta fram din bibel och börja läsa. Och bara säga Gud vad vill du säga till mig den här dagen. Kanske att du som brukar liksom lyssna på allt möjligt i, i lurarna när du springer i motionsspåret. Skulle bara strunta i lurarna och säga bara Gud den här rundan. Då är det bara din röst. Hur du gör, vad du gör. Att se fastan som urskillning. Och att hjälpa dig i din prioritering. Och att någonstans få ihop det där livet som faktiskt gör skillnad. För när vi ber och fastar och på något sätt får hjälp att hantera de här sakerna, så är det lättare att höra vad anden säger. Men det är ibland sjukt svårt att nå fram till Markus Ardenfors om jag skulle vara Gud. Alltså, om Gud skulle tala till mig, kan vi radera det från alla såna här streaminggrejer. Jag, jag har inte fått storhetsvansinne. Jag har tillräckligt mycket runt mig som säger att det inte är så. Men när jag på något sätt analyserar mig själv så märker jag att det är så otroligt många röster. Både andras fysiska röster eller mina egna konstiga tankar och grejer. Och det är så lätt att vara upptagen och någonstans där bara gå förlorad i, på något sätt i sin egen liksom, upptagenhet i någon mening. Men om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden, säger Och när jag följer anden och ger utrymme för Gud så kan jag låta hans tankar få prägla mina tankar. Så jag kan börja tänka annorlunda. När jag bara tänker själv och när jag bara är upptagen själv då är det ett äckorhjul som snabbt snurrar över. Men när jag fastar och ber och säger bara Gud, nu vill jag inte säga någonting mer. Talar du så kan han få ge liv med nya tankar i min själ. Det är också när jag stannar upp och tittar som jag kan börja se annorlunda. Det jag märker framförallt hos andra Kanske skulle önska att det märktes mer hos mig. Men det är att de människor som lever med Gud i bön och fasta. De verkar prata annorlunda. De verkar ha en ton. som man känner bara den här är så himmelsgod. Så till och med de gånger då de tillrättavisar mig. Eller säger saker som är lite uppfostrande. Så känner jag bara det är sån kärlek i det de säger. Så man hamnar aldrig i försvarsställning utan man hamnar bara i den här bara Ja, jag vet. Tack för att du säger det. Tack för att du ber för mig. Vad är det? Jo, man talar annorlunda. För att anden är där på insidan och den ger också kraft att börja agera annorlunda. En utmaning till oss som säger att vi vill följa Jesus och som accepterar att det finns en ond kraft som vill söndra och förgöra. Det är att vi behöver be och fasta för att ha en andlig auktoritet. Att driva de här främmande härarna på flykten. Vid ett tillfälle när några demon, en, en demonbesatt man inte blir av med den här otroligt liksom, sataniska makten som har tagit fäste över honom. Lärarungarna försöker men de lyckas inte. Så då kommer de här förtvivlade människorna fram till Jesus och bara, hjälp oss. Och så gör Jesus miraklet, befriar mannen från det liksom demoniska betrycket. Och då står alla förundrade, bara, vad, vad, hur gick det här till? Vi gjorde ju precis på samma sätt, Var, varför funkade det inte när vi gjorde det här? Och då så säger Jesus, så här, ja, den här sorten kan bara drivas ut med bön. Och vissa handskrifter säger, med bön och fasta. Det verkar som att det finns någonting i andevärlden som om den ska utmanas inte bara för att våra livspussel ska gå ihop utan för att kunna liksom verkligen driva undan mörkret så behöver Guds folk be och fasta. Jag ska be att orkestern kommer fram hit. Vi ska alldeles strax gå in i nattvartsfirandet men ni kan göra det redo. Jag tror att alla er instrument är hela bakom mig så att det är ni kan bara komma upp här, så välkomna. Jesus säger, sök Guds rike först så ska ni få allt det där andra också. Är det så du och jag agerar? Eller är det en fin formulering i en gudstjänst? Jesus han säger så här i Bergsprediken att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. När du och jag hungrar bara efter massa andra saker i livet så kommer vi vara otillfredsställda resten av våra liv. För i samma ögonblick som du har köpt en ny bil så kommer det släppas en ny modell med lite uppgraderingar och ganska snabbt kommer du känna nu är inte min bil så ny längre eller min telefon som alldeles nyss var riktigt bra nej men nu verkar det ha kommit lite finare kameror lite bättre grejer och så är det vi hela tiden bara på väg till nästa och så kommer det vara otillräckligt otröstligt, otillfredsställt Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är ju inte det ord som vi heller använder oftast. Men det är ett av de starkaste orden. För en lycka som övergår allt. En tillfredsställelse som är genuin. Som får hela livet att hänga ihop. Som gör att du sträcker dig inte efter någonting annat. Det finns någonting i mötet med Gud som gör att du inte har något behov av en del saker. Salmisten säger, bättre en dag i ditt hus än tusen dagar någon annanstans. Har jag väl fått tag på vem Gud är så förstår jag att det där med förnöjsamhet. Det är en befrielse. I det enkla finns en kraft. Att inte ha för många prylar, det, för det är faktiskt bra. För ju mer jag har, ju mer riskerar jag att det är prylarna som börjar äga mig. Helt plötsligt så måste jag ägna jättemycket tid till att fixa det där och underhålla det och ta hand om det där. För allting som man har som har runt sig måste man ju ta hand om. Det blir ju jättekonstigt annars. Och till slut så går all min tid och kraft till allt det där som inte alls egentligen spelar så stor roll. Och att den här bön- och fasteperioden skulle få vara en sån där lockande tillrop. Där Gud säger bara, är du trött på att springa i hamsterhjulet där det bara snurrar? Jag vet ett sätt att du kan hoppa ur det där äckorhjulet och att någonstans få ett lugn i din själ. Och du känner bara, så här det är för många smärtsamma saker i mitt liv nu. Jobbiga relationer eller... Saker som jag brottas med i mitt eget liv, eller, och, du, och du kämpar för, och du känner bara otillräckligheten är påtaglig. Att den här fasta perioden, att Gud bara fick säga, men kom. Jag har ett sätt att du kan bli läkt, helad, befriad, upprättad. Som inte handlar om att du ska göra så mycket utan tillåta honom att vara Gud och göra det han kan i ditt liv. Det finns en mättnad. När du hungrar och törstar efter Gud. En tillfredsställelse som säger bara tack för maten. Vi ska få fira natt var tillsammans. Ett av de absolut mest påtagliga sätten att påminna sig om mitt beroende av vad han har gjort. Det här måltiden firar vi tillsammans som församling. Och jag ska be att ni som ska vara med och tjäna vid nattvårsbordet, ni kommer fram, framme med mig. När Jesus instiftar nattvarden så gör han det som en påminnelse. Inte bara där och då utan han säger det här ska ni göra till dess jag kommer tillbaka. Och sedan dess har den kristna kyrkan firat detta söndag efter söndag och i en rad andra olika situationer. För att aldrig någonsin förlora perspektivet. Precis som Mattias sa i kollektalet innan, att någonstans han förser med bröd. Att han är det levande brödet. Och När vi tar emot av brödet som representerar Kristi kropp så säger vi tack Jesus för att du bröts ner. Du tog vårt lid, allt lidande på dig, varenda spik som spikades in i din kropp. Du gjorde allt det där att all smärta jag känner, all sjukdom jag bär, alla svårigheter som jag går igenom, allt som är brutet i mitt liv, allt det där som är tungt och svårt för mig att hantera, du bröts ner för att jag skulle få ta emot frid och helande. Men så ger han en dimension till och så säger han, när ni bryter det här brödet så påminns ni också om att ni, Fast ni är många, tillhör detta ett enda bröd, är en enda kropp. Och i vårt land så är vi så otroligt självständiga. Så vi kan till och med gå till kyrkan och tänka att ändå på något sätt är, det, är jag min egen kyrka. Och nattvården påminner oss om att livet är i Kristus. Och där i det livet förenas vi också som bröder och systrar. För dig som inte har några syskon biologiskt, i församlingen får du det. Du som har trassliga relationer och känner bara så här: ja, det är komplicerat i familjen. Ja, men brödet som bryts är en påminnelse om att vi hör ihop och att det är han vill läka det som är sårat. Oavsett vad vi pratar musikstilar och vilka sånger vi ska sjunga i gudstjänsten på P1. Vi är en kropp. Vi hör ihop. Jag hoppas att ni hörde vad jag försökte säga. Vår församling, vi är angelägna om att vara alla generationer tillsammans. Vi tänker inte dela upp oss för att vi inte klarar av att vara tillsammans. Vi tror att lösningen är tvärtom. Mer av Gud, mer av anden, mer tillsammans. Vi hör ihop. På samma sätt så tog han en bägare efter måltiden och sa han att det här är det nya förbundet genom mitt blod. Ibland så kan ju livets svårigheter och det där som plågar mig på insidan vara oförsonad synd, oförsonad skuld. Allt det där som tynger mig, som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Saker som jag kanske inte har berättat för någon eller. Tänk att du i nattvardsmåltiden får säga Jesus, förlåt mig mina synder. Och så får du bara proklamera att han är din frälsare. Och så skulle du få uppleva renhet, befrielse, förlåtelse. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt och sa. Detta är min kropp som offras för er. Tag och ät. Han tog bägaren efter måltiden och sa. Det här är det nya förbundet genom mitt blod. Varenda gång som ni äter det här brödet. Dricker den här bägaren. Så förkunnande min död till dess jag kommer. Det här är inte på det sättet en begravningstillfälle där det bara var slutet. Utan det är också lika mycket en framtidsmåltid att tack Gud. För att du en dag ska komma tillbaka och att vi ska få vara tillsammans med dig. Orkestern ska börja spela. Och jag tänker att vi reser oss upp allesammans och så ska vi låta det få... Var en stund av nattvårdsgång. Det kommer finnas några olika stationer här. Du går till den stationen som är närmast. Och så bara är vi inför Herrens ansikte tillsammans. Där vi söker Gud och är tillsammans med Herren. Och Vi liksom låter det få bli kö. Och är det kö så får du gärna be för den som står framför eller bakom dig om du vill. Eller så bara är du stilla. Söker dig till nattvårdsplatsen. Och så ute på min högra sida och på min vänstra sida. Möter vi dig gärna för mer förbön. Om det är så att du har ett särskilt behov som du vill dröja kvar med så vill vi gärna ta tid tillsammans med dig. Jesus, jag tackar dig för förmånen. Och att vi får vara församling den här morgonen Herre. Och att vi får komma samman, Jesus. Här är vi välkomna dig. Tack, Jesus, att du är här. Tala till oss. Beslöna oss med din närvaro, Gud. Här är vi överlämnar. Våra liv i dina allsmäktiga händer. herre, Vi söker ditt rike först. Vi sträcker oss efter det som är på ditt hjärta. är den här söndagen och den här faste perioden vill vi bara helga, avskilja till dig och säga Herre, tala till oss. Herre, låt din röst få vara den starkaste rösten. Låt det där enkla livet i förnöjsamhet skapa förutsättningar för oss att när vi faktiskt begränsar några saker när vi avstå några saker så berikas vårt inre. Och här är vi bara längtar efter den där tillfredsställelsen, den där andliga mättnaden. Herre, där du gör verkligen ditt verk på insidan av oss. Här är vi ber dig i Jesu namn. Amen, amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.